0: RCF. Nous parlons de Saint Thomas d'Aquin, de son œuvre, de sa pensée, de sa théologie avec vous, frère Philippe-Marie-Bargelidon. Et dans cet entretien, j'aimerais que vous nous éclairiez sur sa conception de Dieu, ce qu'il apporte de différent, peut-être de nouveau, dans la, la manière dont Dieu est compris au XIIIe siècle et dans la manière dont il nous éclaire encore aujourd'hui finalement.
1: Alors la première question qu'il a posée tant enfant, c'est euh, qu'est-ce que Dieu Qui est Dieu hein, donc, c'est, c'est dire le théocentrisme euh, de ce jeune garçon, euh, parce que c'est pour lui, d'ailleurs c'est pour nous, l'interrogation fondamentale. Alors le Dieu auquel il pense, quand il dit qu'est-ce que Dieu, c'est le Dieu chrétien, donc c'est le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est aussi le Dieu incarné, donc si on cherche en quoi saint Thomas à répondre à la question en quoi saint Thomas est original, je vous dirais qu'il n'est pas original. Il ne cherche pas à élaborer une nouvelle conception de Dieu qui serait différente de la tradition chrétienne. Il ne cherche pas à inventer un nouveau système christologique qui nous donnerait de connaître un nouveau, un nouveau Christ.
0: La révélation, elle
1: est faite Elle est faite et c'est celle-là dont il veut rendre compte. Seulement La manière de le faire, elle lui est propre. D'abord, il utilise euh, la philosophie euh, comme instrument, non pas comme simplement comme instrument, au service de la théologie, c'est-à-dire la connaissance d'un Dieu qui est en lui-même inconnu, car Dieu est par essence inconnaissable, mais qui s'est fait lui-même Dieu connaître à nous par la révélation, les prophètes d'abord, puis ensuite le Christ. Alors Saint Thomas, ce qui je dirais le, le distingue ici de, de, des autres mais des autres, ce n'est pas que les autres disent des choses radicalement différentes. Mais il, la, la manière d'en rendre compte, lui, est propre. C'est que ce Dieu que nous connaissons par la raison, dans la mesure où la raison humaine peut dire quelque chose de Dieu, que Dieu est, qu'il existe, et par la foi surtout, c'est-à-dire par la révélation, ce Dieu, il le considère toujours comme inconnu. C'est-à-dire Dieu, il a même une... une une phrase de lui qui est très significative, Dieu connu comme inconnu. Autrement dit, de Dieu nous savons un certain nombre de choses, mais nous ne connaissons pas, nous n'avons pas de définition de Dieu. Dieu n'est pas définissable. Nous n'avons connaissons pas l'essence de Dieu. Et Dieu a une essence, mais nous ne pouvons pas la connaître positivement. Tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est ce qui, ce sont ses effets, c'est-à-dire ce qu'il a produit, le monde, et puis ce par quoi il s'est manifesté dans la Révélation. Est-ce
0: que c'est un aveu d'échec sur le plan intellectuel Non,
1: c'est un aveu, de, au contraire, de, de piété, de, d'un mystère qui nous dépasse toujours. Donc la conception de Dieu n'est pas un rationaliste, autrement dit. Hein, Dieu est à le sens du mystère et il met toute sa intelligence au service de ce mystère. Mais le mystère n'épuise pas... Le mystère de Dieu, on dira, le mystère, la théologie n'épuise pas l'intelligibilité de ce mystère. Dieu est toujours devant nous comme en excès, si vous voulez. Donc il, la place de la voie négative, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela, est très importante. Par exemple, Dieu est bon, mais qu'est-ce que la bonté de Dieu Comment la connaissons-nous, Réponse à Thomas Par ses effets, parce qu'il a fait. Par exemple Par exemple, la création, qui est, une, qui est une œuvre de la bonté divine. Est-ce que c'est un contemplatif, saint Thomas Mais tout à fait, c'est un religieux dominicain, nous l'avons dit. Et donc, euh, saint Thomas, c'est essentiellement un contemplatif. Donc, il contemple le mystère de Dieu, duquel nous pouvons nous approcher parce que Dieu s'est approché de nous, mais sur lequel nous n'avons pas de prise. Euh, nous sommes saisis par ce mystère et nous avons pour tâche, en tant que théologiens, d'en rendre compte autant qu'il est possible à l'intelligence humaine, avec les outils dont il dispose, à savoir la raison, et puis comme instrument spécial de la partie de la raison, la philosophie. Mais la philosophie ne prétend pas dissiper, qu'il dit, cette philosophie qu'il dit ne prétend pas dissiper le mystère de la transcendance de Dieu.
0: Alors en quoi est-ce que la philosophie, frère Marjolidon, apporte-t-elle euh, un élément intéressant dans cette recherche de la compréhension de ce qu'est Dieu, dont on, on ne, n'aura jamais fini de faire le tour, évidemment.
1: Alors, comme on pense avec des concepts, des notions, euh, il faut les puiser, ces notions, il faut les puiser quelque part, on va le dire, dans l'esprit humain, oui, mais pas n'importe quel type de philosophie. Autrement dit, pour saint Thomas, toute philosophie n'est pas bonne à prendre. Mais il a repéré dans euh, Aristote des moyens, dans la philosophie d'Aristote, des moyens utiles au service de la théologie. Donc euh, il a estimé, et il semble qu'il ne se soit pas trompé puisque l'Église l'a reconnu, que, euh, Aristote offrait des possibilités euh, pour approcher le mystère de Dieu euh, d'une qualité euh, supérieure à toutes les autres philosophies.
0: La question centrale, qu'est-ce que c'est C'est dire oui, Dieu existe
1: Ben, La question centrale pour saint Thomas, c'est le le salut. Si Dieu nous sauve... Mais quel est ce Dieu qui nous sauve, et en vue de quoi nous sauve-t-il Seulement, pour le dire, il faut en avoir, il faut avoir les termes appropriés. D'où, pour lui, l'appareillage philosophique de sa théologie, parce que c'est à ça qu'il veut répondre. On ne peut pas répondre n'importe comment, avec n'importe quel terme, et donc pas avec n'importe quelle philosophie, si on ne perd jamais de vue que le but de notre vie, c'est de voir Dieu, et donc de le connaître. Seulement, ici-bas, nous ne le voyons pas, nous le connaissons dans la foi, qui est obscure, et il nous faut, dans la foi, posséder les les outils nécessaires pour comprendre ce que Dieu a voulu faire en nous créant et en nous sauvant.
0: Alors quand vous dites qu'il faut utiliser dans la foi les outils nécessaires, est-ce que ça suppose d'éliminer systématiquement ceux qui mettraient en doute le le principe de la foi
1: alors là, non, parce que pour lui, il y a aussi une autre tâche de la théologie qu'on appelle non pas ostensive, ostensive c'est on montre en quoi le mystère de Dieu est intelligible, mais il y a une fonction défensive de la théologie qui consiste à répondre aux objections contre Dieu, l'existence de Dieu, ou, ou tel ou tel aspect de la théologie chrétienne. Ça, ça fait... en part aussi ça, Bien sûr, bien sûr, et d'ailleurs la somme de théologie, pour prendre un grand texte de saint Thomas, de la fin de sa vie, c'est euh, il étudie positivement toute une série de questions en faisant état des objections que l'on a fait ou que l'on peut même faire, si elles n'ont pas encore été faites, contre telle ou telle affirmation. Par exemple, que Dieu est immuable. Bon bah Qu'est-ce que ça veut dire que l'immutabilité divine Un hein, Dieu qui ne change pas, qui ne bouge pas. Un dieu qui ne bouge pas, qui, c'est un dieu indifférent, c'est un dieu qui plane là et puis qui ne sait pas ce qui se passe par-dessous lui. Saint Thomas répond hein, euh, aux objections anciennes, c'est-à-dire des philosophes anciens, des théologiens anciens et des philosophes de son temps. De même que les thomistes qui sont disciples aujourd'hui de saint Thomas vont répondre aux objections anciennes, celles du XIIIe siècle mais aussi celles de leur temps.
0: Ça fonctionne toujours
1: Ça fonctionne toujours, très bien même <rire>
0: Quand on dit qu'il a réconcilié ou il tente de réconcilier la philosophie et la théologie, c'est une formulation qui vous semble ajustée ou c'est n'est pas tout à fait ça au fond
1: Alors, ce n'est pas un philosophe, c'est un théologien qui fait de la philosophie parce qu'un bon théologien ne peut pas faire de théologie sans philosophie. Donc il est aussi un excellent philosophe. Mais c'est d'abord un théologien parce que sa perspective est, j'allais dire, exclusivement théologique. Bon. Alors, Ce qu'il y a, c'est que c'est ce en quoi il, il est le docteur comme un église depuis pi hein, 1923, c'est qu'il a réussi cette alliance quand même difficile euh, entre la raison et la foi et la philosophie et la théologie. C'est ça dont on le crédite le plus.
0: Vous avez parlé de l'immutabilité de Dieu est-ce qu'il y a d'autres concepts comme ça qui lui sont propres et, et qu'il a énormément travaillé sur lesquels il a fait avancer la pensée
1: Oui, alors c'est pas des concepts qui lui sont propres, c'est des concepts de la foi chrétienne. Mmh. Mais il a bah, l'éternité divine, euh, euh, la bonté divine, l'amour de Dieu. Mais c'est quoi hein Qu'est-ce que c'est qu'aimer pour Dieu Parce que nous, on voit très bien ce que ça peut être pour nous. Un homme, une femme, aimer son, ses enfants, mais Dieu, ce n'est pas un homme, une femme, il est au-delà de la division des sexes. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu aime Et quand on dit que Dieu aime librement, c'est-à-dire sans avoir besoin de quelque chose. Nous, si nous aimons, c'est aussi parce que nous avons besoin d'aimer. Dieu n'a pas besoin d'aimer, il est perfection d'amour purement et simplement. Notre
0: Donc, amour n'est jamais pur si peut-être pur, notre... mais
1: l... si, ben, il est parfois mélangé notre amour. Oui, c'est ça. Mais il peut se purifier.
0: Oui, la grâce,
1: elle est même donnée pour le purifier. C'est quand même ça aussi qu'elle fait. Hein, pour la nature, c'est quand du il travail est quand même. Hein? C'est du travail. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il est amour pur et et, et amour gratuit pur, sans besoin, sans manque. Alors, parce qu'on pourrait penser, vous voyez l'objection, mais si Dieu a créé, c'est qu'il avait besoin de quelque chose. Non, c'est par surabondance qu'il a créé. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de créer.
0: Mais saint Thomas, il, il apporte des réponses à ces questions
1: Tout à fait, il apporte des, des réponses très élaborées dans le texte dont j'ai parlé tout à l'heure, la Somme de théologie, mais enfin dans, dans bien d'autres textes puisqu'on avait, a répertorié à peu près une 80 œuvres de lui.
0: Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire à ce que vous, avec ce que vous disiez tout à l'heure C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de connaître Dieu Est-ce qu'il ah, mais... est bien sage de d'apporter des réponses à ces questions. Ah oui, mais
1: on n'en finit pas de, de, de re... la réponse qu'on a donnée une fois, vous la redonnez une deuxième fois et vous l'approfondissez toujours, mmh. parce que le mystère de Dieu est inépuisable. Donc ce n'est pas une formule mathématique mmh. duquel vous allez déduire quelque chose qui sera définitif et auquel on ne pourrait rien ajouter. C'est, on n'est vraiment pas dans cet ordre-là. Le, le théologien n'est pas un mathématicien de Dieu. C'est, c'est un contemplateur de Dieu qui, a, de manière humaine, parle de Dieu, sachant que c'est inépuisable. Et donc, le discours qu'il aura sur Dieu sera lui-même, non pas bavardage, hein, mais inépuisable quant à la réponse, toujours ressaisie, toujours refaite et toujours à compléter. À demain. À demain.
0: Merci.